0: En Bread Life, qué chévere tenerte aquí en nuestra iglesia online, nuestro Bread Life online, así que puedes tomar tu asiento en tu sillón, en tu mesa, de repente estás cenando, o a lo mejor ya estás ahí en pijama, casi para dormir, pero bueno, no te duermas. Así que ponte cómodo, disfruta de este momento. Vamos a hablar un poco de la palabra. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar, en verdad, es lo más... Eh, hermoso que puede pasar en estos tiempos que ya no solamente tú vienes a la iglesia, sino nosotros te llevamos la iglesia a casa. Así que ponte cómodo, Ay, estás con tu familia, estás con alguien al costado, dile qué chévere tenerte, estás en casa, somos familia, son nuestros lemas de la iglesia y no lo vamos a perder nunca, aún más cuando ya estamos en nuestra casa con nuestra familia. Así que ponte cómodo y vamos a seguir con nuestra serie Buscando a Jesús. ¿Ok? Ahora, eh, cuando hablamos de Jesús y vemos el Antiguo Testamento, como ya lo hemos estado viendo, no hemos pasado de Adán, hemos visto a Noé, a Abraham a Isaac, eh, a José, ¿ok? Eh, es muy fácil encontrar a Jesús de repente en, una, en un personaje. Es muy, muy sencillo entrar en un personaje y decir, oh, qué chévere, sí, mira, es, es Jesús, ¿no? O sea, es una sombra de Jesús, o de repente un rito o un objeto, ¿no? Porque decimos, ah, sí, mira, esto representa a Jesús, y bien, pero ahora vamos a hallar a Jesús. ¿Por qué? Eh, en un pueblo entero. Recordemos que Jesús mismo en Lucas 24, 44 dice que todo, todo, absolutamente todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿okay? en los escritos, eh, Jesús lo dijo, no, en la Torá, en el Ketuvim, en el Evijín, eh, que son todos los libros del Antiguo Testamento, eh, eran, re, referían a Él. Entonces es... Cuando busquemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, busquemos siempre qué me dice esto o qué representación tiene esto de Jesús. Ahora, vamos a verlo en toda la nación, pero no lo vamos a ver de repente como una fiel representación sino lo vamos a ver en un antagonismo total. ¿Ok? En todo lo contrario, o sea, esta nación representaba o hacía cosas y le pasaban cosas todo contrario a lo que Jesús normalmente pasaba y vamos a hablar sobre el pueblo de israel ahora su antagonismo del pueblo de israel está a lo largo de toda la escritura a lo largo de todo el antiguo testamento vamos a encontrar un antagonismo con jesús pero vamos a referirnos ahora solamente a su periodo en el desierto es más al hecho de que estuvieron en el desierto bien entonces yo quiero que de igual forma apuntemos ahora algunas características particulares del pueblo de Israel. Era muy particular eso. Lo primero es que Dios decía que el pueblo de Israel era su hijo primogénito. Si lees Éxodo 4.22, eh, le dijo a Faraón, no Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿okay? Entonces Dios consideraba a Israel su hijo primogénito a todo el pueblo, ¿no? Otra cosa es que Israel tuvo una salida triunfal de Egipto, ¿se imaginan? Israel salió triunfante de Egipto y Jesús entró triunfante al, a la ciudad de Jerusalén. O sea, era un antagonismo, ¿no? Jesús igual era el hijo unigénito de Dios. Bien, ahora, Israel fue llevado al desierto, que es lo que vamos a leer un poco más adelante, vamos a estudiar eso un poco más adelante, ¿no? Y... Otra de las cosas es que Israel también tuvo hambre y tuvo sed en el desierto. Ya como que va tomando un poco de cosas, oye, ciertas características del pueblo de Israel. Es lo mismo que pasó Jesús en, en vida, en la tierra, ¿no? Y algo muy importante es que Israel era el medio de salvación. Para el mundo antiguo no había otro en Juan 4.22 dice no ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Jesús está hablando ahí hasta en ese tiempo Jesús seguía la ley y Jesús decía nadie que esté fuera de la ley nadie que esté fuera de los judíos era salvo la salvación viene de acá y también estaba haciendo una representación a lo que Jesús mismo iba a hacer, porque la salvación vino de los judíos, que es Jesús. ¿OK? Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer Éxodo 13, del 17 al 22. ¿OK? Y la palabra nos dice, ahí lo puedes leer, yo lo voy a leer en la fiel Reina Valera. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra, de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo Dios ciertamente les visitará y Harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y camparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias. Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este momento a toda verdad, a toda luz. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Y sobre todo, Dios, danos la humildad para aceptar lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Amado Dios. Que no sea yo hablándole a, a los que me están escuchando, sino seas tú mismo a través de mí, porque solamente somos instrumentos tuyos, Dios, que cumplen tu voluntad. Gracias Dios por el privilegio de poder compartir la palabra. Amén y Amén. Muy bien, vamos a entrar un poco en contexto. ¿okay? Israel tenía la promesa de Dios desde tiempos muy antiguos. Israel era el pueblo de la promesa. Dios le prometió a Abraham que de su descendencia, a Isaac le dijo también de su descendencia y a Jacob. Luego le cambió el nombre Israel y de él viene todo el pueblo que ahora estamos estudiando. Bien, y Dios le dijo que de su pueblo saldrían reyes, salían naciones y fue una promesa muy hermosa. Por eso Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Okay? Ahora, antes de que salgan de Egipto, Israel... El pueblo entero había pasado 430 años de esclavitud. ¿Ok? El pueblo de Israel era 430 años de esclavitud. Es un periodo muy largo. Se podría decir que gen muchas generaciones no, habían, no conocían lo que era vivir en libertad. Muchas generaciones no conocían lo que era ser un hombre libre, sino nacían esclavos, morían esclavos, su hijo nacía esclavo y así sucesivamente. Entonces era muy triste lo que pasaba el pueblo de Israel por 430 años, pero tenían la promesa, acuérdense eso. Ahora, antes de que salgan, el pueblo de Israel había sido testigo del gran poder de Dios. Que no solamente era una lucha contra el faraón, sino era una lucha de Dios contra los dioses de Egipto. Y ya saben quién ganó, por obvias razones, ¿ok? Ahora, fueron protegidos por la gracia de Dios de la muerte que vino y los visitó en Egipto. Ellos fueron protegidos por la gracia de Dios, ¿ok? Cubrieron su, sus puertas con sangre y la muerte pasó. Y no los tocó a ellos, tocó a los primogénitos de Egipto, más no a ellos, por la sangre del cordero en sus puertas. Ahora, Dios les enseñó a confiar. Ellos no, no debían confiar simplemente. Ya habían visto mucho para confiar en Dios. Sin embargo, el mismo Dios les enseñó a confiar en ellos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al Mar Rojo, Dios les abrió el mar para que ellos pudieran cruzar en seco sanos, salvos, y cuando el último hebreo, el último del pueblo de Israel, estaba sano y salvo, Dios cerró nuevamente el mar con los egipcios en medio. Entonces Dios les dio una muy buena enseñanza, les enseñó a confiar, les, les dijo, pueden confiar en mí, ya pruebas suficientes tienen. ¿Okay? Entonces este es el contexto con el, por el cual el pueblo de Israel se estaba manejando. Bien, ahora ya que tenemos esto, quiero ver un primer punto y es Dios es quien llevó a Israel el desierto. Ahora, ¿qué es el desierto? Siempre vemos cuando hablamos de desierto en el ámbito cristiano decimos, ¿qué, ¿cómo estás hermano? Uf, uy, estoy pasando un desierto, estoy en mi desierto, wow, todo así, wow, muy duro hermano, ora por mí. Y siempre vemos el desierto con eh, con, eh, como que va en contra de nosotros y es más, hasta le oramos a Dios para que nuestro desierto acabe. A nadie le gustan las pruebas. Cuando pasamos cosas difíciles, a nadie le gusta. Todos estamos como que no me gusta, estoy incómodo y eso. A veces mi hijo cuando eh, no le gusta una ropa, él está, ah, no me gusta, está muy incómodo. Y yo digo, mm, te voy a agarrar a correazos. <ríe> ¿Por qué? Porque nadie le gusta estar con algo de repente con pruebas. Nadie le gusta con algo que le puede incomodar. Como personas, ese es eso. Si conoces de alguien que le guste estar en, en, en medio de algo incómodo, pues llévalo al psiquiatra, porque necesita una ajustada de, de tornillos. A nadie, en su sano juicio, le gusta estar con problemas, ni incómodo, ¿ok? Ahora, nos olvidamos que muchas veces Dios... Permite las pruebas, usa los desiertos, porque conoce nuestras debilidades. Cuando leímos Éxodo, ¿ok? Cuando leímos Éxodo, vemos que Dios llevó al pueblo de Israel a bordear el desierto, pero no lo llevó porque Dios quería, no lo llevó porque... Eh, se le dio la gana, sino porque sabía que si Israel se encontraba con los filisteos, iba a tener miedo, iba a querer volver a Egipto. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban armados hasta los dientes. Entonces Dios dijo, bueno, no les quiero hacer pasar ese mal rato, voy a permitir. Claro, se van a demorar un poco más bordeando el desierto, pero los estoy protegiendo. Cuando pasas un desierto es Dios protegiéndote de otro peligro. Bien, entonces tengamos eso muy en cuenta. Eh, ahora, ¿por qué Dios pensó de esa manera? ¿Por qué Dios hizo eso? Recordemos que tenían 430 años de esclavos. Era un pueblo que no estaba libre, era un pueblo oprimido, con baja autoestima por la esclavitud. No sabrían de repente pelear o al menos no pelear en el sentido de guerra contra otros pueblos. De repente no sabían ni siquiera manejar armas. Los filisteos eran guerreros por excelencia. Entonces Dios dijo, wow, si ellos se ven con los filisteos, ¿qué va a pasar? Se van a orinar. En pocas palabras. No lo escribieron así en la Biblia, lo escribieron más bonito, pero iba a pasar eso. Entonces Dios en su amor hizo que bordeara. ¿Por qué? Ahora, hay memes incluso de esto que no que quieren refutar la Biblia. Dicen de Egipto Canán Canaán, que era la tierra prometida, hay 400 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que en auto llegaban en pocas horas. ¿no? Y si en auto llegaban en pocas horas, de repente caminando sí les tomaba unos días, pero no todos los días que, que hacían mención la Biblia o los años que hace mención la Biblia. Y bordeando a lo mejor un mes, pero no eran los años que la Biblia nos menciona, el plan original del desierto era proteger al pueblo y que estos no desfallecieran en su fe. O sea, era protegerlos y fortalecer su fe. ¿Para qué? Para que ellos se pudieran aferrar. Más a Dios, más aquel que los llevó al desierto. Un desierto sirve para protegerte, para fortalecer tu fe y puedas aferrarte más a aquel que te llevó al desierto. Ahora, había un problema con el pueblo de Israel. Era que a pesar de haber visto ta, todo lo que, lo que Dios había hecho con ellos... Los libró, les, les, les libró de la muerte, los libró de Egipto, los protegía, les daba de comer en el desierto y muchas cosas. El pueblo de Israel desobedecía a Dios. Dudaban de Dios. ¿Se imaginan? Dios les enseñó a confiar y ellos dudaban de Dios. Era una generación perversa y tenía que morir la generación perversa. Es por eso que el plan original de Dios, que era de repente, en pocos días, o en unos días, o al menos en un mes, llegar a la tierra prometida, fue castigado por 40 años de desierto, por su desobediencia, por su falta de fe. Ahora, el antagonismo con Jesús del desierto que pasó a Israel es que a Jesús también lo llevó el Espíritu Santo al desierto o sea Dios mismo lo llevó al desierto lo dejó ahí por 40 días sin alimentos, sin agua a diferencia del pueblo Israel que estaba con alimentos con agua, con protección Jesús estaba sin alimentos, sin agua, sin protección y a todo esto se le suma que en su punto más débil en luego de 40 días que es más o menos lo que científicamente el ser humano podría aguantar claro, sufriendo pero es lo que podría aguantar antes de entrar ya al borde de la muerte, sin comida. Jesús sentía hambre, ya estaba a punto de desfallecer. Viene Satanás, el enemigo, y lo tienta. Jesús estaba, imagínense, insolado, con hambre y con sed, y viene el enemigo y lo tienta. Es cruel un poco esta, esta escena, ¿no? Sin embargo, Jesús siguió, siguió siendo obediente a la voz del Padre, obedeció, confió en Dios, no cedió a la tentación y nos enseñó a nosotros que el desierto es parte de nuestra protección de parte de Dios y nos enseña que el desierto es para fortalecer nuestra fe. Bien, un segundo punto es Israel fue armado al desierto. Hemos leído que Israel salió armado de Egipto. Entonces, eh, vemos que no fue sin ningún tipo de armamento o sea no es que Israel Dios eh, no dijo no hizo que se enfrentaran con los filisteos porque wow pobrecitos no tenían armas Israel subió armado al desierto y es un poco raro ¿no? porque es como que Dios decía hey no vayan directo van a llegar más rápido pero no vayan mejor vengan por acá se van a morar más pero están armados ¿ok? y es un poco así como que podrían decirse, pero ¿por qué? Porque Dios no permitió, ¿no? Es porque así como un padre... Y yo veo el corazón de padre de Dios ahí. Yo puedo, por ejemplo, ¿no? Y qué padre no... El padre que me diga que, que no está mintiendo. ¿Qué padre no le enseña a pelear a su hijo? Yo lo hago a cada momento... No solamente con mi hijo Gabriel, sino con mi hija Reche también le enseño y tenemos ratos así donde jugamos y le enseño a pelear, le enseño a defenderse sobre todo. Y es para que ellos puedan tener esa defensa en su vida. Sin embargo, como padre, así mi hijo sea, sea, sea muy bueno defendiéndose. Siempre voy a evitar que tenga enfrentamientos, al menos que yo esté muy seguro... ...de que puede salir victorioso. Ahora, no, no estoy haciendo ninguna apología... ...ninguna defensa que el niño tiene que pelear, no... ...sino a defenderse en la vida. Uno, un, uno como padre le enseña a su hijo a defenderse en la vida... ...y es genial... ...pero no lo va a dejar solo al hijo... ...hasta que, el pa hasta que este padre esté seguro... ...que su hijo sí va a saber defenderse solo en la vida. Bien, entonces yo veo de esta forma, al pueblo de Israel. Estaba armado, a lo mejor habían tenido como que cierta preparación, estaban muy motivados, era Dios sacándolos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, yo imagino que con las armas todo dirán, ya enfrentamos a cualquiera, pero Dios dijo, espérate, yo soy tu papá y aún te falta. Así que bordea el desierto. Dios conoce y conocía a su hijo Israel y a pesar que tenía todo, todo, absolutamente todo para ir a enfrentarse en, un, en el campo de batalla, sabía que aún no estaban 100% preparados para salir victorioso Y aquí nuevamente hacemos el antagonismo de Israel con Jesús, es que Jesús al desierto fue frágil. Vemos que no tenía la ropa adecuada, estaba con su ropa de diario no tenía alimentos, no tenía provisiones no tenía la protección que tenía el pueblo de Israel y en su punto de máximo de fragilidad no recibió alimentos y no recibió tentaciones y lo gracioso es que el pueblo de Israel siendo mimado por Dios porque Dios le dio la protección, le dio la, el, los alimentos diarios, evitaba que tuviera enfrentamientos, le dio la columna eh, de fuego por la noche, la nube por la mañana. Israel renegó con Dios, desconfió con Dios y Jesús no teniendo la misma protección y siendo el hijo unigénito de Dios, fue tratado como siervo, fue tratado como esclavo. Sin embargo, él nunca dejó de confiar en el Padre, nunca dejó de adorar al Padre. Y siguió siendo obediente a lo que el Padre y a su propósito lo había llevado. Ahora, Dios, un tercer punto es Dios los protegió de día y de noche. La nube los protegía del día, la, la columna de fuego de noche los guiaba, pero también los protegía. Es un desierto, el calor abrasador del desierto. Uno que va a la playa tiene que estar con una sombría porque si no se quema, se insola. Yo, por ejemplo, tengo problemas en la piel que yo no puedo insolarme. Me causa una alergia total y estoy llorando como niño porque, porque la picazón es horrible. Entonces... Tengo que ir siempre con una ropa adecuada para poder disfrutar del mar. Imagínense ahora todo el desierto, el calor abrasador. Sin embargo, Dios les puso una nube. ¿Y qué cosa era una nube? Una nube es agua condensada, ¿no? Que sientes la frescura. Y de noche, cuando el desierto se pone en su, en su punto más frío, les dio la columna de fuego que no solamente les alumbraba para que pudieran estar normales, pudieran guiarse, si no les daba calor, Dios conocía la protección que necesitaba su hijo primogénito de Israel. Dios conocía lo que el pueblo de Israel necesitaba como prioridad para poder vivir. Israel prácticamente no estaba viviendo en un desierto. Israel estaba viviendo en un hotel cinco estrellas recibía alimentos acuérdense del maná las codornices recibía agua si leen éxodo había una roca que los seguía y que les daba agua de la roca brotaba agua recibía protección frescura en el día calor en la noche estaba en un hotel de cinco estrellas Israel no estaba en un desierto ahora no les faltaba nada sin embargo renegaban con Dios le echaban la culpa a Dios desobedecían a Dios. Y lo que más le cuesta a, una, a uno como personas es que desconfíen de Él, y ellos desconfiaron de Dios que les había dado toda la confianza, les había enseñado a confiar en Él. Israel era muy desagradecido con todas las cosas que Dios les daba. Jesús siendo el antagónico personaje de Israel no tenía esas comodidades él sí sufrió el calor del desierto él sí sufrió el frío del desierto él sufrió el hambre del desierto y la sed del desierto y Jesús siempre estaba en completa obediencia a su padre Jesús siempre mantuvo esa obediencia a Dios él nunca dejó de obedecer a Dios en ningún momento Israel con comodidades, Jesús como indigente. Ambos eran hijos, sin embargo, uno fue tratado con privilegios y desobedeció. Jesús fue tratado injustamente y obedeció. En el desierto, Jesús fue tentado en tres cosas. Fue tentado en alimento... Fue tentado en protección y se fue tentado en adoración. Y estas tres cosas eran las que el pueblo de Israel, el hijo primogénito de Dios, disfrutaba. Sin embargo, falló a Dios. Jesús, en el desierto, sin alimento, sin protección, terminó adorando a Dios. Adorando al Padre. Israel teniendo alimento teniendo protección terminó desobedeciendo y renegando de Dios ¿sabes? cuando Dios permite un desierto en nuestras vidas es para que nos, nosotros nos aferremos más a él y ser obedientes a su palabra recuerda el desierto es para fortalecer tu fe para darte protección y para que en tu obediencia esté la consecuencia de que si tu desierto dure unos pocos días o dure más tiempo. Acuérdate, Israel, su desierto debía durar pocos días y su desobediencia, su falta de fe hizo que durara años. El propósito de Dios era pocos días. Y muchas veces el propósito de Dios en nuestros desiertos es protegernos unos cuantos días. Pero nuestra desobediencia hace que se prolongue. Y estamos viviéndolo en carne propia aquí en perú Teníamos planificado un aislamiento social, un confinamiento en casa, una cuarentena, como quieras llamarlo, por unos días. Sin embargo, se ha ido aplazando. Dios quiera que no se aplace más por la desobediencia de muchos peruanos. De la misma manera, Dios permite nuestros desiertos por pocos días con un propósito para protegernos, para fortalecer nuestra fe. Pero a veces nuestra falta de fe, nuestro, nuestra desobediencia en ese desierto hace que ese desierto se prolongue más días y luego nosotros, ¿qué seguimos haciendo? Echándole la culpa a Dios. Cuando Dios no tiene la culpa, de nuestra falta de fe, de nuestra desobediencia. Acuérdate, Jesús pasó el desierto, sufrió en el desierto y terminó adorando a Dios pese a no tener ninguna comodidad. Y muchas veces nosotros, nuestros desiertos, seguimos con salud, seguimos con alimentos, seguimos con protección y seguimos nosotros en desobediencia a Dios. Seguimos desobedeciendo a aquel que nos amó. Aquel que nos lleva al desierto para protegernos Demostrándonos su amor Y nosotros seguimos desobedeciendo a Dios En medio del desierto Y cuando el desierto se alarga No hacemos un mea culpa Para decir nuestra desobediencia Causó que este desierto Se prolongara Sino lo que hacemos es Dios tiene la culpa De nuestro desierto Cuando en sus planes originales solamente Era protegerte Protegernos, cuidarnos y en su misericordia que nosotros nos aferremos más a Él porque es la misericordia de Dios que permite que nosotros dependamos día a día de Él y no somos agradecidos por ello. quiero concluir con esto y quiero decirte que Dios permite tu desierto, nuestros desiertos para protegerte, para fortalecer tu fe así que pon toda tu confianza en Dios si estás atravesando un desierto obedece su palabra y en esa obediencia está una verdadera y genuina adoración Dios siempre te brinda las armas necesarias para atravesar tu desierto no permitió que el pueblo de Israel fuera solo al desierto sino permitió que vaya con armas ¿sabes? Como hijo de Dios debes tener conciencia de ello. Dios te da las herramientas necesarias para que puedas atravesar el desierto. Y tu deber es adorar a Dios por ello. Tu deber es agradecerle a Dios por ello. Ahora, quiero hablar esto en general. Seas de iglesia, no seas de iglesia. Si eres de iglesia tienes que tenerlo muy en cuenta y si no eres de iglesia... Si nunca has ido a la iglesia, qué chévere que estés acá y que este es lo no, principal. No te desconcentres, por favor. Es, Dios no quiere dejarte solo en el desierto. No está bien que pases solo por el desierto. Así como Dios acompañó a Israel, al pueblo entero, como hijo primogénito, a pasar su desierto. Así mismo, él Acompaña en el desierto a sus hijos y sabes uno llega a ser hijo de dios por medio de jesús si sí, el que pasó el desierto sin protección el que pasó el desierto sin alimento y terminó adorando al padre es el mismo que murió por ti murió por el pecado de la humanidad tomó tu lugar porque nosotros merecíamos pasar ese mismo desierto que pasó Jesús nosotros merecíamos pasarlo esa, ese calor abrasador esa insolación que tu piel se rostice prácticamente ante el calor del desierto y en la noche se congele y el frío penetre por las llagas que sientas hambre que sientas ese sufrimiento eso merecíamos nosotros sin embargo Jesús pasó ese desierto para que tú puedas pasar tu desierto acompañado como un hijo de Dios y es por Jesús que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios toma conciencia de eso no solamente es obedecer porque te das cuenta aunque tengas muchos privilegios no te lleva a obedecer a Dios te puede llevar a renegar contra Dios si no se trata por medio de la fe de la confianza en Cristo Jesús y del arrepentimiento que lleva escuchar la palabra de Dios. Y hacernos tomar conciencia de que nosotros merecíamos ese sufrimiento. Que nosotros podemos ser hijos de Dios. Y todos, absolutamente todos, creo que podemos llegar a conocer a alguien que está pasando un desierto hoy. Y si conoces a alguien que esté pasando un desierto hoy. Háblales de Jesús. Él venció el desierto. Y no solamente el desierto, Él venció la muerte en la cruz. Murió y resucitó al tercer día. Salió victorioso de la muerte. Y estableció el reino de Dios para que nosotros podamos ser libres a través de Él. Si alguien está pasando un desierto, necesitas hablarle de Jesús. Quiero que me puedas acompañar a orar. Si es tu primera vez eh, en nuestro servicio online, genial. Puedes acompañarnos a orar. Y si no, igual acompañanos a orar. Cierra tus ojos, padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por redarguir nuestras vidas. Y señor, te pedimos que esta palabra sea en el corazón de cada una de las personas que está escuchando y entiendan que el desierto tú lo permites por amor por protección a nosotros y que si somos hijos tuyos tú nos acompañas también que tú nos das las armas necesarias para poder atravesar un desierto pero sobre todo nos enseñas a confiar en ti nos enseñas a confiar que en ti tendremos la victoria Dios ayúdanos a que en nuestro desierto nuestra reacción más básica más primitiva sea adorarte y gracias te damos, Señor, por cada desierto de nuestras vidas, porque sabemos que es muestra de tu amor y de tu infinita misericordia que nos quiere llevar a aferrarnos más a ti. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Esto fue Bread Life Online. En verdad, es un placer tenerte en casa y poder permitirnos entrar a tu casa. Eh, si es primera vez... Escríbenos, queremos conocerte, queremos eh, interactuar contigo. Si tienes alguna petición de oración, todos los días estamos abiertos a poder escucharte. No te olvides los martes ahora sí tenemos nuestra reunión de oración general por Facebook eh, a las 7 de la noche y ya verás todo lo, ya todo lo que ha visto en la agenda de la semana va a estar absolutamente para ti. Dios te bendiga, queremos conocerte nuevamente. Como te decimos, esto fue Bread Life Online y recuerda, estás en casa, somos familia.